0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Блашов. Сегодня поговорим о затерянных континентах и городах, которые встречаются в мифах и легендах. Мы живем в мире, в котором эпоха географических открытий завершилась полным успехом. На планете Земля не осталось темных пятен. Если где-то еще и не ступала нога человека, то космические фотографии этого клочка Земли все равно доступны по запросу в интернете. Означает ли это, что нет больше неизвестных нам направлений? Что больше некуда направляться отважным исследователям и первопроходцам? Большинство людей предпочитают верить, что это не так. Сегодня. Мы поговорим о мифических потерянных или скрытых континентах. Атлантиде, Лемурии и другие. Тягу людей к неизвестным знаниям и открытиям можно проследить с зари времен. Долгое время там, за горизонтом, действительно были таинственные земли, которые обещали новые приключения и несметные богатства. Возможно, именно поэтому столько людей сейчас готовы искать Атлантиду, не просто как затонувший остров, но как источник давно потерянных знаний и откровений. Для кого-то Атлантида, такое же место мечты, как Средиземье Толкина, или обитаемые планеты за пределами Солнечной системы. Для кого-то это символ, что в нашем мире еще осталось куда стремиться и где можно достичь небывалого успеха, как испанцы в поисках Ильдорадо гнались в первую очередь за золотом. В истории есть несколько случаев, когда авантюристам действительно удалось найти то, что весь остальной мир считал выдумкой. Самый яркий пример – это Троя, которую раскопал Генрих Шлиман, хотя все были уверены, что такого города не существовало и это не более чем выдуманная Гомером сказка. Археолог-самоучка продолжал раскопки и действительно нашел следы античного города. Конечно, Сейчас мы знаем, что в процессе раскопок он разрушил культурных артефактов намного больше, чем нашел. Но тем не менее он сделал самое главное. Доказал, что трое существовало, а значит открыл дорогу для новых поисков других людей. Перечень потерянных городов и континентов, конечно же, начнем с Атлантиды название которой стало нарицательным, символом некой древней и невообразимо могущественной цивилизации, навсегда скрытой в пучине моря. Современные представления об Атлантиде очень не похожи на то, с чего начиналась эта история. Но, может быть, так и должно быть. И тогда, и сейчас Атлантида – это в первую очередь аллегория, а не просто древний город. Впервые Атлантиду упомянул древнегреческий философ Платон в своих диалогах об устройстве государства. Стоит объяснить, что Платон не был историком, он был философом, размышлял об устройстве общества. Описанное им устройство Атлантиды – это пример справедливого и высокоразвитого общества, которая в результате ошибок и неверных действий своих жителей пришло в упадок и навлекло на себя гнев богов. У Платона не было цели дать нам точные координаты Атлантиды или детальное описание ее географии. В своем диалоге он рассказывает, что происходили эти события 9 тысяч лет назад относительно Платона, то есть для нас это 11 тысяч лет назад а саму историю он услышал в пересказе древнеегипетских жрецов, которые передавали ее из поколения в поколение. Рассказ Платона призван не сохранить знания о ранее существовавшем обществе, а объяснить, что это общество сделало неверно. Стоит подчеркнуть, что Платон – единственный наш источник, который что-либо говорит об Атлантиде. Ни в египетских, ни в других греческих источниках ничего больше нет о такой исчезнувшей цивилизации, нет ни других археологических свидетельств среди хорошо изученных раскопок в этой части света. Еще одно важное замечание. Даже у Платона в первоисточнике ничего не сказано про какие-либо сверхъестественные знания атлантов. Их общество описывается как продвинутое и развитое, но не превосходящие те же Афины, с которыми соперничала Атлантида. То есть не летающих по небу кораблей, ни телепортации, ни боевых роботов с лазерами Платон нам не описывает. Собственно, вопрос о существовании и координатах Атлантиды после заката античного мира был забыт на целую тысячу лет. И в следующий раз про Атлантиду вспомнили только в 16 веке. Во времена великих географических открытий оказалось, что в Атлантическом океане действительно есть новые земли, населенные невиданными ранее людьми. Современных исследователей Атлантиды можно условно разделить на три группы — сторонники научного подхода, псевдонаучного и оккультного. Сторонники науки — пытаются объяснить легенду об Атлантиде с точки зрения имеющихся фактов. Они стараются объяснить историю Платона, связать ее с реально случившимися катастрофами в древнем мире. Хотя Атлантида в рассказе Платона, скорее всего, была вымыслом, многие уверены, что он использовал как основу реально существующую легенду. Самая простая версия заключается в том, что легенда об Атлантиде выросла из историй о Минойской цивилизации. Она процветала во времена бронзового века на острове Крит и на островах Игейского моря. За две тысячи лет до нашей эры ее представители строили сложные города с пресноводными акведуками и канализацией. Причем эти города были сосредоточены вокруг впечатляющих дворцовых сооружений. Их влияние в виде архитектуры, алфавита, технологий, искусства и торговых путей ощущалось по всему Средиземноморью, но особенно в Греции. Не совсем ясно, почему они пришли в упадок, но самая популярная гипотеза заключается в том, что извержение вулкана Санторин в 1600 году до нашей эры разрушило одно из крупнейших поселений, и последствия этого ощущались на крике, который впоследствии был завоеван Микенцами. Другим кандидатом на роль Атлантиды является остров Тира в Эгейском море, где две с половиной тысячи лет назад существовал город-государство, сильно превосходящий по культуре своих соседей. Город тоже был уничтожен извержением вулкана, при котором кратер вулкана провалился и вся центральная часть острова ушла под воду. Однако есть и другие объяснения, когда легенду Атлантиды связывают с катастрофами в иных частях света. Теории о происхождении Атлантиды весьма разнообразны и включают в себя версии от островов в Средиземном море до континентов Северной и Южной Америки. Некоторые исследователи Атлантиды помещают погибшую цивилизацию в Северное море недалеко от Швеции, к берегам Африки или даже Индонезии. Псевдонаучные теории также базируются на знаниях естественных наук, истории, лингвистики, археологии, но объединяет их уже стремление выдавать желаемое за действительное, заполнять недостающие звенья к заветной цели домыслами или недоказанными фактами. Сюда можно отнести многочисленные попытки расшифровать Минойское линейное письмо, когда люди, действительно посвятившие этому жизнь, прочли в надписях о существовании Атлантиды как родины древних славян, нашли подтверждение инопланетных контактов. Это также поспешные выводы, связанные с похожими друг на друга артефактами из разных частей света, когда пирамиды в Египте и Центральной Америке объясняются тем, что и те, и другие получили чертежи от древних атлантов. И, наконец, оккультные исследователи Атлантиды. Они не загоняют себя в рамки никаких научных дисциплин. Здесь можно найти самый широкий спектр версий, от ссылок на Атлантиду в священном писании до обсуждения древних космических технологий, о гибели цивилизации в результате атомной войны между атлантами и древними ариями, описание золотого века человечества, жившего в мире с бисексуальными морскими анфибиями и что угодно еще. Наверное, не стоит объяснять, что все такие широкие интерпретации уже совсем не похожи на то, что было описано Платоном. Здесь, помимо Атлантиды, предшественницы культуры Египта и Майя, в ход идут версии о про прародине европейцев и азиатов, Лемурии, родине африканских культур и низших каст Индии, более поздние авторы добавили в эту смесь инопланетян. Следующий мистический потерянный континент называется Лемурия, и его происхождением мы обязаны научным гипотезам 18 века. Название Лемурия связано с лемурами – небольшими зверьками, живущими сейчас только на полуострове Мадагаскар. При исследовании животного мира и ископаемых останков на Мадагаскаре в Индии, Африке и Южной Америке, ученые нашли такое сходство фауны, которое нельзя было игнорировать. Сейчас самой распространенной гипотезой является дрифт континентов. 150 миллионов лет назад, еще во времена динозавров, все современные континенты были объединены в один суперматерик – Пангею и существовавшие тогда формы жизни вполне могли перемещаться с одной территории на другую, не покидая суши. Однако по мере того, как континенты расходились в разные стороны, часть бывших родственников оказались разделены морем и продолжили эволюцию, каждый в своем направлении. Современные теории тектоники плит были признаны и доказаны только в середине 20 века. До этого более правдоподобной выглядела теория затонувших областей суши. По этой теории большие куски суши случайным образом поднимаются или опускаются вниз. Таким образом, любой остров может опуститься и стать морским дном, а морское дно может подняться. Потерянные континенты занимали видное место в научных спекуляциях, объясняющих, например, присутствие сходных видов и окаменелостей в местах, разделенных тысячами миль океана или пустыни, таких как лемуры на Мадагаскаре и в Индии. Для того, чтобы объяснить, как один и тот же вид древних животных преодолел путь по морю с Мадагаскара до Азии, пришлось прибегнуть к существованию некого затонувшего сухопутного моста, который в древности объединял эти земли. Естественно, антропологи и лингвисты также подхватили эту идею, используя сухопутные мосты для объяснения миграции людей. В конце концов, люди начали доводить идею до логического завершения и предположили, что на этих затонувших землях, возможно, когда-то существовали целые развитые цивилизации. Эта идея была чрезвычайно популярна в начале 20 века, не только среди мистиков, но и среди ученых. Сам Фридрих Энгельс предположил, что высокоразвитый вид человекообразных обезьян мог обитать на затонувшем материке в Индийском океане. Несмотря на то, что в научной среде гипотеза о сухопутных мостах не получила подтверждения, эта идея очень понравилась оккультистам. В частности, про нее рассказывала знаменитая оккультист Елена Блаватская. Она и ее ученики развили историю Лемурии как рассказ о прародине одной из древних рас человечества, огромного роста, с четырьмя руками и третьим глазом лемурийцы были гермафродитами и откладывали яйца. Ученик Блаватской получил откровение, что разумные жители Венеры научили лемурийцев добыче огня, сельскому хозяйству и другим ремеслам, а также поделились с ними тайной индивидуального бессмертия и реинкарнации. К концу Мезозойской эры часть лемурии стала уходить под воду, От Лемурии откололся полуостров, ставший в итоге Атлантидой, где и зародилась четвертая раса человечества Атланты, тогда как лемурийцы были третьей. Современное человечество является по мифологии Блаватской пятой расой, арийской или нордической. Оно зародилось на севере в мифической стране Гипербореи. Впрочем, Гиперборея не относится напрямую к сегодняшней теме. Добавлю только, что сегодня эти идеи сильно дискредитированы тем, что их поклонниками были такие личности, как Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер. Писатель XIX века Агюст де Планжон предположил, что цивилизации Майя и Египта были остатками раскинувшегося над океаном королевства Му столица которого находилась в Атлантиде. Название появилось из-за ошибочной интерпретации рукописи Майя, в которой якобы говорилось про земли на западе, в Атлантическом океане. Позже оккультный писатель Джеймс Черчвард доработал этот миф, сказав, что государство Му находилось в Тихом океане на втором затонувшем континенте под названием Пацифида. В его трудах континент Му стал обозначением гигантского тихоокеанского материка – матери всех мировых культур. Одним из осколков Пацифиды считают остров Пасхи. Его уединенность и гигантские каменные изваяния, связь как с Полинезией, так и с Южной Америкой до сих пор рождает мифы о его происхождении. По легенде на острове раньше жило намного больше людей, а цивилизация их была куда более развитой. Предположение о гигантских материках, пропавших в море, отвергается современной геологией. Также такие идеи могут рассматриваться как российские или дискриминационные. Предположение, что низшие народы, такие как майя или полинезийцы, не могли сами построить свои культовые сооружения, а были возвышены потомками атлантов или древними астронавтами, фактически равно тому, что древние люди, не европейцы, были слишком глупы и неразвиты. В конце XIX века еще одну новую землю нашли было в России, в Северном Ледовитом океане, севернее Новгорода. В это время в остальной части мира неоткрытых земель уже не оставалось, но была еще надежда найти ненанесенные на карту острова. О новой земле, расположенной на севере, сообщил впервые звередобытчик Яков Санников. Ранее он уже обнаружил несколько неизвестных островов в Ледовитом океане, так что это заявление было вполне достоверно. Еще одной причиной подозревать, что на севере есть большая земля, возможно, часть более крупного арктического континента, было поведение птиц. Перелетные птицы летели на север, словно там было тепло. Это позволило предположить, что на севере есть большой остров или даже континент с благоприятным климатом. В 1886 году полярная экспедиция нанесла на карту очертания этой земли. Считалось что вулкан может согревать остров, сделав его домом для перелетных птиц и потерянного племени людей. Хотя следующая экспедиция под руководством знаменитого полярного исследователя Амуцина, не нашла никаких следов земли Санникова, эти легенды легли в основу рассказа и фильма. Сейчас доподлинно известно, что никаких больших и теплых островов в Северном ледовитом океане нет. Фотосъемка с самолетов позволила составить подробные карты северных морей. Скорее всего, Санников видел айсберги – глыбы льда над замерзшей воде. А маршрут перелетных птиц пролегал через Северный полюс в сторону Аляски. Среди обитателей прибрежных районов часто можно услышать легенды о затонувших городах и подводных царствах. Часто эти истории имеют под собой фактическую основу, но сильно приукрашены народным творчеством. По легенде, в северной части Нижегородской области, на берегах озера Светлояр, находился город Китиш. Во время монгольского нашествия хан Батый узнал о Китишграде и приказал захватить его. К удивлению монголов, у города не было никаких укреплений. Его жители не собирались защищаться и только молились. Когда монголы бросились в атаку, из-под земли хлынули фонтаны воды и затопили город и захватчиков. Вскоре на месте города не осталось ничего. Говорят, что в тихую погоду можно услышать колокольный звон и пение людей из-под вод озера Светлояра. Жители графства Корноул в Англии убеждены, что под водой находится затонувшая земля, которая раньше соединяла Британию с материком. С утесов южного Корноула до сих пор можно услышать звон церковных колоколов под волнами. Эти истории могут иметь под собой основания. В конце последнего ледникового периода, когда регион только заселялся, уровень моря был значительно ниже, и многие участки мелководья ла постоянно находились выше линии прилива. На большом участке суши, соединяющем Британские острова и Европу, когда-то была большая земля с мезолитическими поселениями. Этот участок был затоплен примерно восемь с половиной тысяч лет назад. Зеландия, также известная как Тасмания, была континентальным фрагментом, который откололся от Австралии 60 миллионов лет назад и почти полностью опустился ниже уровня вод. В настоящее время 93% территории бывшей Зеландии погружено в Тихий океан и только центральные Нагорья выступают над поверхностью в виде Новой Зеландии и гор Новой Каледонии на Крайнем Севере. Руины пиратского города Порт-Роял лежат под волнами в Карибском бассейне. Он затонул из-за землетрясения, вызвавшего волну, подобную цунами. Волна вошла в гавань и накрыла весь город. В результате весь полуостров, на котором находился город пиратов, затонул. Под водой все еще находятся его развалины и, возможно, несметные сокровища лихих капитанов. Рунгхольд Крупное поселение на побережье Германии называют «Атлантидой Северного моря». Он затонул, когда в XIV веке на него обрушился штормовой прилив. Согласно легенде, это было богатое, процветающее место, но люди его вызвали гнев Божий. Город затонул и в течение следующих столетий был окутан тайной. Раз в семь лет весь город поднимается из вод. Сегодня признано, что такой город действительно существовал, хотя точное местоположение остается неясным. У побережья самого южного острова Японии находится монумент Янагуни. Это большое каменное образование правильной формы, лежащее в пяти метрах под водой. По внешнему виду монумент напоминает архитектурные строения похожие на ступенчатые пирамиды из прямоугольных скал, высотой около 40 метров. Рядом находятся пирамидки поменьше, высотой в 10 метров. Возможно, эти пирамиды образовались естественным путем из-за разрушения песчаника. Этот камень имеет свойство растрескиваться вдоль плоскостей, отсюда и ровные линии, острые углы, поверхность в виде кирпичной кладки и тому подобное. А кто-то полагает, что это остатки города или храма какой-то исчезнувшей цивилизации, которые могут датироваться восьмитысячным годом до нашей эры. Старший пирамид. Ну а завершу рассказ примером из фэнтези. Остров Нуминор описан в мире Толкина. Он был расположен к западу от Средиземья и являлся родиной величайшей цивилизации людей. Как описано в Сильмариллионе, они основали поселения по всему Средиземью, сначала как защитники и благодетели, затем как завоеватели. Последнему королю Нуминора, даже удалось захватить темного лорда Саурона и доставить его на остров в качестве пленника. Вскоре почти все жители Нуминора перешли на темную сторону а Сурон стал верховным жрецом. Он уговорил короля начать вторжение в бессмертные земли. И в этот момент высшие силы не только затопили мятежный остров Нуменор, но и превратили землю из плоской в шар. В эпилоге выжившие называют свой потерянный дом Аталанте – падший. Вот так вот выглядит обзор легендарных потерянных, или никогда не существовавших континентов и городов. Как известно, нет предела человеческому познанию. То, что мы знаем сегодня, вполне может быть пересмотрено завтра. Каждый выбирает сам, во что ему верить, в научный или оккультный подход. Главное, не сбиться с выбранного пути. А что бы вы хотели найти в Атлантиде? Напишите в комментариях. Спасибо, что слушали. Подкаст Феи Роботы-Пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсию слушайте на Яндекс Подкастах, Google Подкастах, Apple подкастах и в вашем любимом плеере подкастах. Видеоверсию смотрите на YouTube и Rutube. Не забудьте подписаться на канал, оставить комментарии и оценки. Скоро увидимся!